0: Aikakauskirja Duodecim, Duokkari Extra. Arvoisa kuulia, tervetuloa mukaan Duokkari Extraan. Minä olen Kari Hevossaari, viidettä vuotta viimeistelevä kandi Helsingistä. Tässä podcastissa saan ja saat syventyä huipputyyppien kanssa johonkin aikakauskirjan aiheeseen, ajan kanssa, ja antaa ajatuksen lentää. Ja kun sanon huipputyyppien, sisältää se ainakin kaksi merkitystä. Ensimmäinen, vieraani todella tietävät mistä puhuvat, he ovat huippuasiantuntijoita. Toinen, he ovat myös hyviä tyyppejä. Ota siis mukava asento, anna meidän äestää aivojesi multaa, jotta voit itse kylvää sinne ne siemenet, joille toivot kasvua. Tällä kertaa pohditaan sitä, miten tehdään oikeita päätöksiä, tai ei tehdä vääriä päätöksiä, tai siis tunnistetaan ne hetket, jolloin yleensä tehdään vääriä päätöksiä, eikä sitten tehdä sellaisia enää jatkossa. Sanalla sanoen siis, ei puhuta mitä sylki suuhun tuo, vaan harkitaan, tai siis ei harkita, vaan käytetään intuitiota, paitsi niissä tilanteissa, joissa ei nimenomaan saa käyttää intuitiota. Käsittelyssä siis, lääketieteellinen päätöksenteko ja sitä kuormittavat tekijät. Aiheesta kirjoitti erinomaisen artikkelin vuoden 2018 viimeiseen numeroon Iivo Hetemäki, joka on kliininen opettaja ja sisätautipäivystäjä. Hän on täällä vieraana tänään. Tervetuloa Iivo. Kiitos. Eikä siinä kaikki. Kanssamme on myös anestesiologi ja tehohoidon erikoislääkäri Taru Kantola, joka myös kouluttaa hätätilanteissa toimimista. Tervetuloa Taru.
1: Kiitos. ihana olla täällä.
0: Mahtavaa, että te olette molemmat täällä. Aloitetaan siitä, että Iivo, mistä sulle tuli ke kirjoittaa tällainen juttu?
2: No, lääketieteellinen päätöksenteko on aika vaikeaa. Mäkin olen valmistunut kolme vuotta sitten, että mä vielä muistan, kuinka vaikeaa se oli silloin ihan alussa. Vaikka nyt on jotain tehnytkin, niin, niin se on helpottunut, mutta edelleen se on vaikeaa. Sitten mä oon myös tutkija, ja tutkijana niin, jos tulee joku vaikea asia vastaan, niin sitten yleensä tiede auttaa siihen jonkun verran. Ja mä olen oikeastaan omasta mielenkiinnosta tätä tällaista päätöksenteko Ja sitten yksi päivä ajatteli, että nyt näitä voisi koota ihan niin tälle paperille. Yksi tutkimus, joka ehkä niin kuin sai tarttumaan tähän, tähän työn sarkaan, niin oli se, että törmäsin sellaiseen tutkimukseen, missä oli todettu, että kuinka, jos päivystys ruuhkautuu niin potilaiden kuolleisuus ihan selkeästi lisääntyy. Tämä nähtiin niin kotitotetussa potilaissa, eli sellaisissa potilaissa, joissa oli oikeastaan vain tehty vääriä päätöksiä. Potilas oli laitettu kotiin, vaikka se olisi pitänyt hoitaa. Ja tästä niin vielä halusin lähteä syventymään, että mitkä tekijät ovat ne, jotka johtaa siihen, että, että me mokataan. Me ei tehdä potilaille sitä, mitä, sellaisia päätöksiä, mitä meidän pitäisi tehdä.
1: Mun mielestä tuossa sun artikkelissa oli... Todella hieno asia ja mielenkiintoinen aspekti se, että sä otit esille sen intuition merkityksen. Meitähän tietysti medisiinan kentässä koulutetaan noudattaa erilaisia protokollia ja noudattamaan erilaisia vuokaavioita, jotka niin avustavat meitä sen diagnoosiin pääsemisessä ja näin edespäin. Mutta mitä enemmän meillä kertyy työkokemusta ja näkemystä medisiinan kentästä, niin sitä suurempaa roolia itse asiassa se intuition merkitys nousee siinä päätöksenteossa. Ja se on mielenkiintoista ja fiksua tavallaan niin kuin hahmottaa, että nämä kaksi on ihan erottamaton pari, kun me tehdään varsinkin nopeita päätöksiä hätätilanteissa.
2: Ja niin kuin sanoit, niin, niin mitä enemmän kokemusta tulee, niin siitä on ihan niin selkeä, mm. taitotutkimuksessa, missä on tutkittu huippuammattilaisia, niin nähdään, että se, se päätöksenteko moodikin muuttuu sen kokemuksen myötä. Ja, ja mm. tämä intuitio monesti pohjaa nimenomaan kokemuksiin, ehkä enemmänkin kuin tietoon, ja se intuitiivinen päättäminen on siksi vaikeaa, jos ei ole sitä kokemusta, mutta sitten kun se on, niin, niin sitten, se. sitten silläkin pärjää.
1: Totta, mutta täytyy sanoa, että kuten sä tässä sun artikkelissa myöskin huomasit ja panit merkille, niin tota, joskus jos se intuitiivinen päättäminen oman työkokemuksen vuoksi on kauhean voimakkaassa roolissa, niin saattaa tulla tämmöisiä tavallaan... Niin kuin saattaa ajautua sen tyyppiseen päätöksentekoon, että se aiempi kokemus liikaa vaikuttaa siihen lopulliseen päätökseen ja sen takia meillä täytyisi kuitenkin sen on lisäksi aina olla semmoinen strukturoitu malli siinä päätöksenteossa mukana mun mielestä. Mitä kriittisempi tilanne, mitä nopeampi päätös täytyy tehdä, niin sitä tärkeämpää se on itse asiassa, että siihen intuitiiviseen fiilikseen yhdistetään myöskin jonkinlainen päätöksenteon apuväline Ehdottomasti. Mun mielestä.
2: Ehdottomasti. Sehän on kaksiteräinen miekka. Että Kyllä. Tuota hyvä renki, mutta huono isäntä ehkä. Juuri näin. No miten, Taru, sä, sä
0: koulutat päätöksentekoa tai ehkä niin hätätilanteissa toimimista, mm-hmm. niin teidän niihin koulutuksiin just näiden, näiden asioiden funtsiminen, että in, intuitio vai harkinta?
1: No periaatteessa sanotaan, mä en kouluta niitä sillä tavalla erillisinä entiteetteinä, vaan se on niinku tavallaan osa sitä kokonaisuutta. Et se on totta, että mä Olen nyt jo lähes 10 vuotta kouluttanut erilaisia hätätilanteita eri toimintaympäristöissä medisiinan kentässä ja erilaisille ryhmille, monenlaisille hätätilaryhmille. Eli sitä, miten tunnistetaan kriittisesti sairas potilas ja miten se välitön ensihoito tehdään ja ja siihen liittyviä asioita. Tosiaan hirveän tärkeä osa hätätilannekoulutuksia on myös tiimityöskentelyn opettaminen ja siinä... Me korostetaan paljon tämmöisiä erilaisia johtajuustaitoja, kommunikaatiotaitoja, mutta yksi tosi tärkeä osa-alue on kyllä myöskin se päätöksenteko. Ja siinä puhutaan tästä niin sanotusta intuitiosta, nenäpääindeksistä, mikä tulee ja kuinka siitä, sitä täytyy kuunnella. Ja kuinka yleensä jos tulee intuitiivisesti joko olo, niin se kannattaa sanoa myös koko tiimille ääneen. Mutta sitten myöskin me koulutetaan, että kaikissa hätätilanteissa meillä yleensä on olemassa joku tietty protokolla, jota me noudatetaan. Ja siitä kyllä toki saa poiketa, jos on perusteltu syy siihen. Mutta sitten sekin täytyisi kertoa ja kommunikoida sille muulle tiimille, miksi tehdään eri tavalla kuin protokolla sanoo.
2: Aivan. Kyllä, kun iskee stressivaste päälle, niin tulee vähän sellainen mm. putkinäkö niin, niin kuin ihan näössä kuin päätöksenteossakin ja, kyllä. ja tällainen systemaattinen lähestymis lähestyminen, päätöksenteköä, varsinkin stressitilanteissa, niin auttaa jossain määrin niin kuin pääsee irti siitä luontaisesta niin kuin hyperintuitiivisesta niin kuin sympatikotoniasta, mikä helposti voi iskeä päälle, varsinkin jos, en, jos ei ole hätätilanteita ennen hoitanut. Kyllä. Ehkä tässä vaiheessa, vois, koska
0: äh, totta
2: kai me toivotaan, että kuulijoista
0: valtaosa on lukenut Iivon hyvän artikkelin, mutta mm. voi olla, että kaikki ei näin ole tehnyt, Ni- Sä, sun artikkelissa sä hirveän hyvin avaat ää, sitä, miten meidän ihmisten ajattelu voidaan jakaa kahteen systeemiin, ykköseen ja kakkoseen. Niin sä nyt että tässä tiiviisti heille, jotka ei artikkelia lukenut, niin kertoa, että mistä siinä
2: on kyse? Joo. Ähm, Tämä niin päätöksenteon kognitiivisen psykologian alalla niin on tätä aseksistunut tällaisella kaksoisprosessoinnin teorialla. Siinä on takana useampia painotussuuntia, mutta niissä kaikissa, niin Oikeastaan ne nyt kaikissa, mutta useimmissa, niin tämä päätöksenteko loppujen lopuksi jaetaan kahteen koriin, kahteen tyylitapaan. Toinen on tällainen intuitiivinen, nopea, tunteisiin ja kokemuksiin vetoava, vaivaton systeemi yksi ajattelu Esimerkiksi jos ajattelee 2 plus 2, niin kaikki saa siitä niin kuin neljä ilman, että mitään ajatusprosessia oikeastaan huomaa edes tekevänsä. Sitten taas jos pitää laskea ö, 13 x 27, niin siinä kohtaa pitää pysähtyä, siirtyä tällaiseen analyyttiseen ö, henkisiä ponnisteluja vaativaan hitaaseen tiedostettuun systeemi 2-ajatteluun. Oikein vastaus on 351 niille, okay. jotka, <tos> jotka sitä jäävät <tos> <tos> Ja Molempia tarvitaan. Ö, systeemi 1-ajattelu on tosiaan vaivattomampaa, joten se otetaan käyttöön ihan vain sen takia, että, että me ei niinku jakseta tehdä aina sellaista kovaa analyyttistä ajattelua. Mutta sitten pitää tunnistaa ne paikat, jolloin sitä älyttöistä ajattelua sitten taas tarvitaan.
0: No sitten kun ajattelee vaikka minä, kandina, meen päivystämään ja mulla on hyvin vähän päivystyskokemusta, niin silloin se on juurikin systeemi kakkonen, mikä mulla raksuttaa koko ajan. Eli mä todennäköisestikin aika nopeasti päivystysvuorossa uuvun. Mulla ikään kuin aivot leikkaa kiinni, koska sitä vaivatonta ykkös, toimintamallia hmm. ei ole. Sitten taas Taru tajuttoman sairaalan lattialla, niin sulla on todennäköisesti monta toimintamallia tulee ajattelematta. Totta,
1: totta. Mutta tässä itse asiassa, äh, kun mä koulutan yleensä tämmöisiä tiimejä, jotka työskentelee yhdessä, niin siinä, siinä onkin se hyvä puoli, että kaikilla siinä tiimissä ei suinkaan aina ole saman verran työkokemusta ja sitä tavallaan pohjaa. Sille intuitiolle tai indeksille niin sanotusti, niin siinä tulee esiin ryhmän synergiaetu. Eli se kannattaa se ryhmässä oleva tieto tavallaan saada sen koko ryhmän käyttöön. Ja sen takia on tärkeää puhua näistä intuitioista. Siellä saattaa olla sellainen ihminen, joka on paljon kokeneempi kuin sinä siellä päivystyksessä. Ja hän sanoi, että hei, musta tämä näyttää tältä. Ja se on todella viisasta, että näistä asioista puhutaan ääneen.
2: Kokemattoman kandin kannattaa kuunnella kokenutta
0: sairaanhoitajaa. Että.
1: Niin, kyllä.
0: Mutta sitten taas nämä sudenkuopat, missä päätöksenteossa, mm-hmm. mit, mitä, mitä syntyy, niin eikö ne aika paljon pohjauttaa siihen, että luotetaan liikaa tähän systeemi-ykköseen, ikään kuin siihen perustuntumaan?
2: Joo, jo. että et vaikka siis intuitioilla voidaan saada hyvää aikaa, niin jos siihen, sillä liikaa mennään, vähän, kun mennään liikaa autopilotilla ei ajatella sitä, mitä tehdään, niin sitten saatetaan missata jotain, mitä... Mikä sitten ottaa huomioon? Eli sitten jos
0: ajatellaan tällaista vaikka niin kun jo pitkän uran tehnyttä hyvin itsevarmaa kliinikkoa, joka on tottunut olemaan aina oikeassa, niin hänellä on ehkä sitten suurempi. Mahdollisuus taas sortua siihen, että ei, ei pysähdy ajattelemaan.
2: Tämä on ihan mahdollista. Joo.
1: Aivan varmasti. Voin mm-hmm. sanoa omasta kokemuksesta, että se on juuri näin.
0: Eli toisin sanoen, että kannattaa olla se niinku aivan vihreä kandia, se, se niinku hyvin kokenut rinnakkain, niin sit se lopputulos on ehkä.
1: Niin, jos he mm-hmm. pystyvät niinku hedelmälliseen keskusteluun ja ajatusten vaihtoon, niin siitähän voi rakentua melkoinen Dream Team.
0: Pitäisikö nyt me on puhuttu sudenkuopista? Pitäisikö meidän muutamia tällaisia yleisimpiä sudenkuoppia, ajatusvirheitä vähän vähän käydä läpi?
2: Joo, no kaiken takana on ehkä tällainen vahvistusvinouma. Eli meillä on taipumus valikoida, jos me saadaan uutta tietoa, niin siitä tiedosta nimenomaan se, joka vahvistaa meidän sen hetkistä maailmankuvaa. Eli jos me ollaan päätetty liian aikaisessa vaiheessa esimerkiksi, että, että tämä on pneumonia tämä, mikä potilaan hengenahdistuksen takana on, niin sitten me nähdään sillä ainoastaan kuumetta ja yskää, eikä me huomata vaikka, että keuhkokuvassa oikeastaan onkin keuhkopöhö ja ekg valtavat ST-nousut. Eli vahvistusvinoomalla, niin jos me jossain kohtaa mennään vikaan, niin sit sieltä voi olla aika vaikea päästä takaisin äh, sille niin kuin oikealle diagnostiselle ajatuspolulle. Mitä sanot, Taru, miten
0: tätä vahvistusvinoomaa voisi ehkäistä?
1: Joo, no kyllä, siihen varmaan auttaa just nimenomaan semmoinen systemaattinen arviointi. Et se potilas täytyy systemaattisesti aina tutkia ja käyttää se kaikki saatavilla oleva tieto hyväksi. Ja sitten vasta lähteä miettimään niin diagnostisia vaihtoehtoja. Toki tilanteethan on erilaisia. Meillä voi olla välittömästi hengenvaarassa oleva potilas, jonka kohdalla ne yksinkertaisesti vain diagnostiset ja muut hoitopäätökset täytyy tehdä hyvin puutteelliselle tiedol hyvin nopeasti. Tietysti, jos on enemmän aikaa, niin sit hän kannattaa käyttää sen, se aika siihen, että kerää tietoa ja sitten tekee tavallaan perusteella sen. Tällaisen, tällaisen
2: hätäpotilankin kohdalla, niin, niin vaikka siinä alussa menisi vähän niin kuin, uh, intuitiolla, niin, niin, niin sitten kun se on saatu stabiloitua, uh, niin, niin sitten ottaa sellaisen tauon ja, ja miettiä, että okay, et mitä kaikkea me nyt olikaan kasassa ja oliko tämä, mitä mä eka ajattelin, niin, niin. niin äh, nyt näillä kaikilla tiedolla edelleen se paras työdiagnoosi.
1: Joo, mä esimerkiksi tiimeille koulutan semmoista menetelmää, että kun he kohtaa tämmöisen kriittisesti sairastuneen potilaan, niin aina kun me lähestytään tämmöistä potilasta, niin tehdään tietysti semmoinen välitön tilanarvio, että katsotaan, että onko potilas aivan välittömässä hengenvaarassa, että Pitää hoitaa heti joku asia kunton esimerkiksi vaikka ilmatie Tukos. Jos me ei hoideta sitä, niin se potilas kuolee. Ähm, Mutta jos meillä on sellainen tilanne, että potilas ei ole välittömästi kuolemassa meidän käsiin, niin me ruvetaan aina tekemään strukturoidusti tämmöistä ABCDE-tilan arviota sille potilaalle. Eli me tutkitaan systemaattisesti se elinjärjestelmäkohtaisesti läpi. Ja sen jälkeen tämä ihminen, joka. Tekee tämän tutkimuksen esimerkiksi tiimijohtaja, kertoo nämä löydökset ääneen ja sen jälkeen pidetään tilannekatsaus. Sanotaan, että meillä on nyt tällainen potilas, hänellä on nämä oireet. Mun suunnitelma seuraavaksi on se, että tehdään näitä asioita ja toimenpiteitä. Onko tiimillä ehdotuksia? Mun mielestä tässä kyseessä olisi esimerkiksi nyt anafylaksia. Tuleeko jollekin muulle mieleen jotain muuta, erityisesti jos on epävarma sen osalta, mikä se diagnoosi voisi olla tai mikä se potilaan syvin ongelma on, mitä me hoidetaan, niin ehdottomasti kannattaa pyytää niin kuin tiimiltä tukea tiimin ajatuksia. Siinä me saadaan tavallaan myöskin se ryhmän intuitio mukaan siihen. Ja vaikka viitosen kandida
2: ei välttämättä aina tunnu siltä, niin loppujen mm. aika harva potilas on kuolemassa seuraavan minuutin kohdalla.
1: Niin. Niit, niitä tilanteita on aika vähän kuitenkin.
2: Ja yleensä on, on hetki aikaa pysähtyä ja miettiä.
1: Kyllä vaan, Kyllä vaan. Ja tämmöinen strukturoitu lähestymistapa niinku tavallaan tietyllä tavalla auttaa siinä, että jotkut tärkeät asiat ei jää niinku huomioimatta, et vaikka jos sun huomio kiinnittyy ensimmäisenä potilaan raskaaseen hengitykseen, että sä et vaan lähde sitä hoitamaan ja tekemään sitä diagnostiikkaa, vaan sä tutkit sen koko potilaan. Että sä katsot kaikki elinjärjestelmät, siellä saattaa olla jotain paljon muutakin vielä, joka, jonka sä tavallaan sitten missaat, jossa sä hyppäät suoraan vaan siihen ensimmäiseen ää, kaikista näkyvimpään oireeseen.
0: Ja tuossa siis, mitä sanoit, niin ryhmädynamiikka on kyllä äärimmäisen tärkeää, koska jos tiimin vetäjä sanoo, että epäilen, että kyseessä on anafylaksia, onko kellään mitään muita ideoita, niin se voi myös sanoa silleen, että kukaan ei varmasti uskalla ehdottaa mitään muuta. Kyllä vaan.
1: Kyllä vaan.
2: Puhutaan myös niin tuossa ankkuroimisena ja ankkuroimisvinomassa, että se, että jos, jos joku meille sit taas ehdottaa jotain diagnoosia, niin helposti me sitten aletaan siirtää meidän omaa ajatustyötä sen diagnoosin suuntaan. Esimerkiksi mm. mun mielestä selkeän vaaran paikkaan vuorovahdoissa. Niin ne jos joku potilas on tutkittu vaikka aika puutteellisesti mm. tai että siitä on vaan käyty vilkaisee sitä, mutta et silti sanotaan toiselle, että tämä on varmaan tämä, niin aika helposti vaikka se vastaanottava lääkäri tietäisikin, että et tämä heitto ei perustu oikeastaan mihinkään, niin silti se vähän vaikuttaa sen, sen ajatteluun.
1: Kyllä vaan, sitä lähdetään sitten hoitamaan. Toinen tyypillinen esimerkki, mitä mä näen aika paljon leikkaussalissa tai teho-osastoilla tai... Valvontaosastoilla on se, että kun potilaan monitorissa joku parametri alkaa vilkuttaa ja hälyyttää, niin ensimmäinen reaktio yleensä on ajatella, että se on laitevirhe. Lähdetään vaikka, jos saturaatio on matala tai se kilkuttaa tai ei näytä, niin ensimmäisen lähdetään vaihtamaan saturaatiomittarin paikkaa. Sitten ruvetaan etsiin korvaaanturia, sitten ruvetaan miettimään, että mikä tässä nyt on vaikka... Tietyllä tavalla meidän pitäisi lähestyä sitä ongelmaa sillä tavalla, että me ensin poissuljetaan ne kaikista vaarallisimmat syyt. Jos joku Eli olisi hilkassa Potilaasta moni- johtuva syy. <tos> <tos> kyllä, kyllä vaan. Tämä on, on hyvin inhimillistä. Se johtuu <tos> siitä, että meillä on edelleenkin monitorisysteemit on sellaisia, että tulee niin paljon vääriä hälytyksiä. Ja on tämmöisiä laiteteknisiä ongelmia, että se meidän ajatukset väkisinkin ensimmäisenä menee siihen, että se on laite laitevika ja sitten syntyy tämmöinen niin sanottu alarm fatigue. Mm-hmm. Eli kun liikaa joku hälytys kilkuttaa, niin sitten me itse monesti näkee, että vaan vaimennetaan se hälytys, Joo. kun ei jakseta koko ajan reagoida siihen tai painaa sitä pois. Ja sehän on tietysti aikamoinen potilasturvallisuusriski.
0: Kyllä Miten, ää, nä, näitähän siis erilaisia vinoomia on, on tosi paljon, ja me voitaisiin tehdä pitkä ohjelma siitä, että me käytäisiin ne kaikki läpi, ja se mm. olisi asiassa varmasti hyvin hedelmällistä, <laughs> mutta o, o, olisiko jotain sellaista niin nyrkkisääntöä, millä pystyisi ehkäisemään suurimman osan ajattelun vinoumista? Vai no. pitääkö ne kaikki tietää ja pitää koko ajan mielessä, että okei okay, nyt, nyt, nyt mä oon menossa vahvistusvinoumaan,
2: nyt mulla on ankkurointivinoumaa, Neitähän on aika vaikea tunnistaa itsestään, varsinkin silloin, kun ni, juuri sillä hetkellä kun niihin sortuu, enemmänkin sitten jälkikäteen saattaa tajuta, että ei hitto, että miksi mä tein noin tyhmästi. Että, no niin, koska, koska ankkurat esimerkiksi esimerkiksi. No siis sellaisen myrkkysäntönä voi, voi pitää, että erilaisissa tutkimuksissa niin tällaisilla niin kuin hypersysteemaattisilla työskentelytavoilla on, on pystytty parantamaan lääkärien diagnoositarkkuutta. Niin sellainen, mistä on paras näyttö on tällainen, Reflective practice, reflektoiva työskentelytapa, jossa sen jälkeen kun saat oot kerännyt sen datan kasaan, niin sä kirjaat ylös ne asiat, jotka tukevat sun työdiagnoosia, nehän me yleensä mm-hmm. huomataan muutenkin, sen jälkeen kirjaat ne, jotka puhuvat sitä vastaan, eli tässä kohtaa aktiivisesti työskennellään vahvistusvinomaa vastaan, ja sen jälkeen vielä se, että mitkä tekijät pitäisi olla, jos työdiagnoosi olisi oikea, mutta ne puuttuu. Ja tällä työskentelytavalla ollaan, ollaan saatu useammassa tutkimuksessa niin kuin diagnoositarkkuutta parannettua.
0: Toi kuulosti hirveän järkevältä. Eli kuulija, nyt on hyvä hetki kelata vähän taaksepäin ja kuunnella toimintaa
2: Iivo äsken sanoi ja ottaa siitä opiksi. Hmm. Toinen mikä, mistä on, mistä näyttöni niin on tarkistuslistat. Nehän on leikkaussaleissa huomattavasti lisännyt potilasturvallisuutta, mutta et, et on joitain tutkimuksia, missä niillä on pystytty parantamaan myös diagnoositarkkuutta. Öö, ei ainoastaan niin aloittelijoilla, vaan myös esimerkiksi kokeneiden kardiologienkin EKG-tulkinta paranee, jos ne käyttää tarkistuslistaa siinä tulkinnassa apuna. Mä itse ottanut tästä sellaisen sovelluksen omaan työhöni, että mä aina sanelen potilaat samalla tavalla, saman skeeman mukaan. Ja se on niin kuin se mun tarkistuslista, jossa mä pyrin varmistamaan sen, että mä oon ottanut kaikki kaikki asiat huomioon potilaan statuksessa, labrat, EKGn, keuhkokuvan, ja siinä kohtaa on myös minun tällainen niin kuin miettimistauko, että sen sanelun lopussa niin sit mä pysähdyn, pysähdyn miettimään, että oliko se minun alkuperäinen työdiagnoosi, jonka perusteella olen saattanut aloittaa hoidonkin, niin, niin nyt se, jolla potilas kannattaa siirtää osastolle. Nyt mä ajattelen sinua
0: sanelemassa ja nyt sä pysätät miettimään. Nyt joku tulee vetämään sua hihasta ja sanoit, että hei, nyt mä tarttisin sun mielipidät tähän juttuun. Niin miten käy silloin sun ajatusprosessin?
2: pystyt sä palaamaan enää siihen hetkeen myöhemmin? No tietenkin se katkeaa jossain määrin ja, ja on tutkimuksessa otettu, että se saattaa johtaa siihen, että sitä tietoa ei enää sitten käsitellä sen jälkeen ihan samalla tavalla kuin olisi tehty ilman keskeytystä. Öö, no sanelussa on, että se voi vähän klata taaksepäin ja miettiä, että mihin mä nyt jäänköön. Tästä ehkä päästään siihen, että
0: että ne olosuhteet, missä me työskennellään, vaikuttaa varmasti paljon. Mitä kuormittuneempia ollaan, sitä varmemmin tehdään virheitä, sitä huonommin tunnustetaan, tunnistetaan sitä, että on erilaisia vinoomia ajattelussa. Voisiko lääkärien työskentelyt, olosuhteet, vaikka päivystyksessä, tai tehohoidossa, tai akuuttitilanteissa, onko jotain, mitä voisi tehdä parantaakseen olosuhteita, joissa
2: lääkärit joutuu tekemään päätöksiä? No, totta kai on, tai siis, että jos esimerkiksi päivystyspiste on aliresurssoitu, niin se johtaa loppujen lopuksi huonompaan ö, jälkeen. Et, et, niin kuin mä tuossa yhtä tutkimusta referoin, niin loppujen lopuksi se näkyy potilainen kuolleisuudessa, jos lääkärirressurssi ei ole riittävä. Sitten tietenkin voidaan tässä sellaisia työskentelytapoja, joilla voidaan esimerkiksi yrittää välttää sitä, että lääkärin puhelin soisi koko ajan, tai tai että silloin just kun se sanelee, niin sitä ei kukaan käy keskeyttämässä.
0: Miksi mm. niin, sehän olisi tavallaan ihan hyvä, hyvä sellainen sääntö että lääkärillä on viisi
2: minuuttia keskeytyksetöntä saneluaikaa? Mm. Ja sitten tietenkin vastuu myös jossain määrin yksilöllä, että äh, taukojen pitäminen ja, ja syöminen, okei se on myös jossain määrin äh, työnantajan t- 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 kontolla järjestää mahdollisuus niihin, mutta... Et, et jos ihminen ei ole syönyt, niin se tekee selkeästi huonompia päätöksiä. Ja, ja perus esimerkiksi aloittelman kandin se, että hitto tämä päivystyspiste on niin kiireinen, että täällä ei edes syödä eikä käydä vessassa. Ja se viisi minuuttia, jonka olisit käyttänyt syömiseen, niin olisit kyllä varmasti voittanut seuraavan tunnin aikana takaisin.
1: Toinen asia tietty, milleen voi lähestyä tätä, on että tekee niistä työskentelyolosuhteista paremmat, niin kuin sä sanoit, Tiivo. Mutta toinen asia, milleen me voidaan vaikuttaa siihen, on se, että me myös koulutetaan ihmisille sitä, kuinka stressiä hallitaan. Ehdottomasti. Se on semmoinen asia, mitä mun mielestä kentässä edelleen tehdään aivan liian vähän monilla muilla turvallisuuskriittisillä aloilla, niin kuin esimerkiksi armeijassa, poliisissa, ilmailussa. Tämmöisiä asioita on koulutettu jo vuosikymmeniin. Mm. Mutta medisiinaan, missä me joudutaan kuitenkin semmoisiin todella stressaaviin hätätilanteisiin, missä ää, aika harvoin meidän oma henki, mutta potilaan henki kuitenkin saattaa olla vaarassa. Nehän on äärimmäisen stressaavia tilanteita. Ja, ja kun meillä kuitenkin on menetelmiä ja tapoja, millä me voidaan harjoitella sen stressin hallitsemista, niin miksi me ei käytettäisi niitä? Se olisi varmasti hyödyllistä kaikille lääkäreille, ainakin minun kokemuksesta. Ja sehän on semmoinen asia, mitä voi myös oppia. Mitä enemmän menee stressaaviin tilanteisiin, niin sitä enemmän meille myöskin kasvaa semmoista psyykkistä resilienssiä. Joka kerta, kun sä meet uudestaan haastavaan tilanteeseen, niin se tuntuu aavistuksen helpommalta. Mutta oikeastaan vain siinä tapauksessa, että sä oot jotenkin käsitellyt sitä ja työstänyt sitä asiaa eteenpäin.
0: No nyt kun tätä kuuntelee kollega, joka hihkuu ja pomppii ja sanoo, että minä haluan koulutusta stressinhallinnassa, niin... Mitä hänelle sanotaan? Mihin hakeutua? Onko jotain kotiharjoitteita, jota voi tehdä?
1: No varmaan tietysti tästä, hän on muiden alojen ihmisten stressihallintamenetelmä, koulutuksia, varmaan YouTube täynnä. Mutta mä sanoisin, että, että jos haluaa niin kuin harjoitella stressinhallintaa potilashoitotilanteessa, niin semmoinen tapa ei tarvi harjoitella potilailla, on se, että tulee esimerkiksi tämmöisiin simulaatiokoulutuksiin, missä me simuloidaan potilastapausta tai vaikka jotain hätätilannetta, jota me sitten hoidetaan sen tiimin kanssa. Niissä toki me harjoitellaan sitä medisiinista protokollaa, miten se joku lääketieteellinen ongelma hoidetaan, mutta itse asiassa vielä tärkeimmässä roolissa on nämä tiimityöskentelyasiat ja myös stressihallinta, että mä aina kehotan Näissä mun ainakin omissa koulutuksissa ihmisiä tarkkailemaan omia stressireaktiot, koska mehän kaikki reagoidaan stressiä eri tavalla. Joillain rea- ne reaktiot ovat hyvin fyysisiä, toisilla ne on enemmän psyykkisiä, että esimerkiksi päätöksenteko häiriintyy tosi paljon niin näin edespäin. Ja mitä tarkemmin sä tunnet itsesi ja sun oman tavan reagoida, niin sitä helpompi sitten jollain esimerkiksi ohjaajalla on antaa neuvoja ja vinkkejä, miten just tähän asiaan on helppo löytää ratkaisuja.
2: Eihän jo sillä hetkellä, että sä saatat tajuta, että että nyt mun toimintakyky ei välttämättä ihan optimaalinen. Kyllä. Ja esimerkiksi tämä on se hetki, jolloin mun kannattaa nojautua vaikka ABC ja niin edespäin.
1: Juuri näin, juuri näin. Ja sitten myöskin toinen asia, mikä on tosi tärkeää, on se, että tämmöisissä tiimikoulutuksista tulee esille se, että et voi olla, että se ihminen ei huomaa itse, että hän on hirveästi stressaantunut ja hänellä alkaa tulee esimerkiksi tämmöisiä sijaistoimintoja, että mm. hän rupeaa tekemään jotain semmoista, mikä ei ole tarpeellista sen tilanteenhoidon kannalta, mutta sitten tulee tavallaan semmoinen fyysinen maneeri, että vaikka väkisin yrittää laittaa tippaa, joka ei vaan mene sinne suoneen ja sitten jumiutuu siihen ja menettää sen tilannekuvan ja tilannetajun kokonaan, että mitä muuta siinä tapahtuu siinä ympärillä, mihin pitäisi reagoida. Niin silloin Tämän stressin hallinta-asioihin koulutettu tiimin jäsen voi tulla ja pysäyttää sen. Mä voin ottaa Iivo, olkapäästä kiinni ja sanoa, että Iivo hei, että jätät tuon ja me mene vaikka ventiloimaan tota potilasta, vaihdetaan tehtävää. me tavallaan irrotetaan se ihminen siitä stressaavasta tilanteesta. Se ottaa muutaman syvän hengenvedon, orientoituu uudestaan siihen tilanteeseen ja siirtyy seuraavaan tehtävään. Pääsee irti siitä.
0: Toihan kuulostaa aivan siis ihanalta ja täydelliseltä, että jos se noin menee, ja jos se noin mm. menisi. Entä sitten, jos itse sattuu, onnistuu tajumaan, että nyt, nyt, nyt mä en ole enää kovin toimintakykyinen, että mm-hmm. tämä mitä mä teen, tai asioita eteenpäin todennäköisesti huonompaan suuntaan. Mm-hmm. Niin siinä voi olla aika iso kynnys mennä sanomaan sitten kollegalle, että hei, mä en pysty nyt.
1: Joo, mutta se Et... on sitä suurta rohkeutta ja mm-hmm. se on sitä todellista tiimipelaamista että kaikille käy semmoisia tilanteita, ja sehän on varsinkin, kun mä itse koulutan anestesiologeja, joiden täytyy johtaa hätätilannetiimejä, niin kaikki anestesialääkärit tietää, että joskus uran aikana on sattunut sille, että sä vaan jäädyt jossain tilanteessa, että pystyt toimimaan ainakaan sillä tavalla tai sillä potentiaalilla, kuin mitä sä itse haluaisit. Ja se on suurta viisautta osata myöntää se, ja sanoa esimerkiksi, että hei, että Tähänkö silleen, että sä jatkat tätä elvytyksen vetämistä nyt. Ja mä vaikka siirryn tähän toiseen tehtävään. Mutta sä oot kyllä oikein. kyllä se vaatii aika paljon itsetuntemusta. Ja,
2: ja varmaan varsinkin siinä vaiheessa, jos se itse tuntoi vielä, ammatillinen itsetunto ei vielä niin hyvä, kuin esimerkiksi aineistisolikän erikoislääkärillä, niin se on varmaan vielä vaikea mm. paikka.
1: Näin se on. Sanotaan, se on just näin, että mitä enemmän sitä omaa työkokemusta tulee, niin Mä muistan ainakin itse erikoistumisaikoina, että aina kun sattuu joku virhe tai moka tai tämmöinen, niin mä ajattelin, että voi ei, se johtuu siitä, että mä oon niin huono, että mä en osannut. Vaikka se saattoi olla semmoinen asia, joka vaan liittyi potilaaseen, että potilas oli niin sairas, että näin tapahtui sen takia. Mitä enemmän tulee sitä työkokemusta ja elämänkokemusta, niin oppii, pystyy myöntämään myös ne omat virheet ja sen oman vaillinaisuuden ja keski asioissa. Mutta ei myöskään ajattele, että kaikki maailman ongelmat johtuu siitä omasta toiminnasta. Siinä on monia asioita, jotka vaikuttaa siihen lopputulokseen.
0: Eli kun hyvä lääkäri tuntee rajansa siinä, että mitä osaa tehdä ja mitä ei osaa tehdä, niin hyvä lääkäri tulisi myös tuntea, niin osata tarkkailla omaa vireystilaansa ja oma, omaa valmiustasoa. Kyllä. Eikä hävetä sanoa, että hei nyt mä tarvitsen tauon.
1: Joo, kyllä.
0: Ehdottomasti. Vanhojen radio hengessä voisimme
1: haastaa
2: kaikki kuulijat mukaan <tos> niin. itseensä tarkkailuun. Ja jos palaa vähän niin kuin diagnostiseen ajatteluun, niin siitäkin on, on yksi tutkimus tehty, että ähm, lääkärit jossain määrin tunnistavat, että milloin niiden diagnoosi ei ole, ei ole oikea. Tai et, äh, tässä tutkimuksessa niin, niin lääkärit oli pyydetty tekemään diagnooseja ja sitten diagnoosin lisäksi niin määrittämään luottamustasonsa tähän diagnoosiin, ja ne diagnoosit, jotka meni väärin, niin ne oli niistä epävarmempia, eli erityisesti tällaisten diagnoosien kohdalla, kun, kun niinku tunnistaa, että et nyt, nyt mä en ole varma tästä päätöksestä, minkä mä tekemässä, niin silloin pyytää apua, tai sitten käyttää esimerkiksi näitä tällaisia hyperanalyyttisiä tekniikoita, mitä mm. äsken käytiin läpi. Kyllä vaan. Onko erehtyminen kuitenkin
0: inhimillistä ja onko se välttämätöntä? Onko mahdollista saavuttaa
2: sellaista tasoa, jossa ei enää erehdy?
1: Ei taatusti.
2: Ei, ei, ei mitenkään. Jos, tai siis et, riippuen asetelmasta, niin 5–15 prosenttia lääkärin tekemistä diagnooseista on vääriä, joka on loppujen aika paljon. Mm. Ja, ja jos ajattelee, että juuri sinä ettei virheitä, niin, niin no, siinä on sitten... Itse petason taiteenlaji, mutta toisaalta, niin jos niin Taro aikaisemmin otti esimerkiksi lentoteollisuuden, niin, niin kyllähän me lääketieteessä niin sallitaan virheitä huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi lentämisessä. Et Yhdysvalloissa kuolee niin päivittäin suurin piirtein onko kolme jumbojetillistä potilaita potilasvirheisiin. Mm. Kyllä vaan. Ja Ja siinä ei ole opioidiyliannostukset varmasti. Ei ei varmaan ole edes laskettu. Ja ja jos täällä samanlainen, ja siis Suomessa nyt ehkä ihan samanlaiset luvut ole, mutta kuitenkin. Mutta se, että koska ne on yhtä näkyviä kuin se Moskovan kentällä palava lentokone, niin niihin asioihin ei sitten puututa. Ja osahan virheistä on systeemivirheitä, eikä ainoastaan yksilöstä, ja, ja näiden systeemivirheiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen on on myös tärkeä osa tätä ä, yksilön virheiden korjaamista.
1: Se on kyllä just näin. Medisiinahan on itse asiassa kyllä ä, tieteen alana, tai siis teollisuuden alana hirvittävän riskialtiset Meillä on todella paljon tämmöisiä potilasturvallisuusasioita, mitä me voitaisiin vielä kehittää. Meillä on tietysti se, että kun yleensä se haittatapahtuma koskettaa vain yhtä potilasta kerrallaan, niin se ei ylitä mitään muutiskynnystä samalla tavalla kuin se, että jumbojetti vetää tonttiin, niin siitä tulee hyvin iso uutinen ja selvitykset ja näin hmm. edespäin.
0: Pitäisikö siis lääkärien raportoida tekemisistään enemmän,
2: jotta voitaisiin tarkemmin seurata, että missä virheitä tapahtuu? Meillähän on high menettely, joka on niin kuin tosi hyvä, mutta kulttuurierot on tosi suuria työpisteiden välillä, että kuinka herkästi niitä raportoidaan ja sitten, miten niitä käsitellään.
1: Kyllä mä kokisin, että se olisi tämmöinen avoimuuden kulttuuri, että näistä tavallaan omista epäonnistumisista pystyttäisiin puhua avoimemmin. Ja kyllä mä itse asiassa ainakin koen, että mun alalla ollaan menossa koko ajan enemmän kohti sitä. Just sen takia, että ei niinkään, että meidän täytyisi löytää syyllinen tai osoitella virheitä, vaan se, että me voitaisiin kollektiivisesti oppia jostain tilanteesta, joka on mennyt huonosti. Että muiden ei tarvitse toistaa sitä samaa virhettä. Ja jos on joku tämmöinen systeemivirhe, niin siihen voidaan puuttua ja se voidaan korjata. Hmm. Se olisi tosi tärkeää. Tavallaan luoda sellainen kulttuuri, että myös niistä omista epäonnistumisista voi puhua, koska aivan kaikillehan niitä sattuu, riippumatta siitä, uran vaiheesta. Mä oon ainakin simulaatiokoulutuksissa huomannut, että melkeinpä kaikki ryhmät tekee sama verran niissä niin sanotusti virheitä tai semmoisia ehkä vääriä päätöksiä, mutta sitten riippuen siitä ryhmän kokemuksesta, niin ne, ne tietyllä tavalla ne virheet on vaan erilaisia. Mm. Joo.
0: Toi, toi tota, jäin, jäin miettimään, että eikö just, just nimenomaan se, mikä mikä Alko parantaa ilmailun turvallisuutta tosi paljon. Oli, oli se päätös, että virheet on julkisia, mutta ketään ei syytetä. Mm. Että tavallaan, ketään ei oikeastaan koskaan syytetä ja tuomita. Ja sillä tavalla koko ala on, on kehittynyt huomattavasti. Niin. Kyllä vaan. Eli rohkeasti vaan virheitä tunnustamaan.
1: Kyllä vaan. Mä niin kuin koen, että kaikki tämmöiset hätätilanteet ja läheltä pititilanteet ja semmoiset, niin jos siihen vaan suinkin on mahdollista, niin se kannattaa sen oman ryhmän tai tiimin kanssa käydä jotenkin läpi. Niin kuin, että mitä tässä oikeasti tapahtui, ja missä asiassa tehtiin juttu hyvin, ja mitkä olisi niitä juttuja, mitkä kannattaisi ehkä ensi kerralla tehdä eri tavalla, tai onko jotain, miten me voidaan niin kuin, tviikata tätä meidän prosessia, että näin ei sattuisi enää uudestaan. Että tavallaan, jos se reflektio jää tekemättä, niin silloinhan me ei tavallaan opita siitä mitään.
2: Ja harvahan kehittyy ilman palautetta. Se on just Varsinkin jos sitten vielä saa, no kokenut lääkäri voi ehkä antaa itselleen sen palautteen, mutta et, et varhaisemmassa vaiheessa niin, niin korostuu sitten se, sen niin kuin ohjaavan lääkärin rooli vielä siinä, että siinä olisi tällaisissa haastavissa tilanteissa äh, kokeneempi lääkäri apuna, ja, ja sitten se käytäisi yhdessä läpi ja käytäisi, käytäisi ne kipukohdat sitten myös. Ja, ja mietittäisiin, että miten tehdään seuraava paremmin. Ja tässä on tosi tärkeää sen antajan
0: palautteen sävy. Kyllä Jos se on vi... niin tunari, niin se ei m- niin sen se jälkeen virheitä ei enää koskaan tunnusteta. Mm.
1: Niin. Se on kyllä, täytyy sanoa, että todellinen taiteen laji, se semmoisen positiivisen ja rakentavan palautteen antaminen, minkä se toinen ihminen pystyy ottamaan vastaan ja sitten kehittää omaa toimintaa sen pohjalta. Se on, se on kyllä varmasti semmoinen, mitä kaikki meistä saa haritella koko uransa ajan, ainakin minä, no, mä, m- no. miten sä koet Ivo, kun säkin olet kliininen opettaja. Niin...
2: Se on tarkkaista. ihmistä vielä niin kovin erilaisia, että niin. et muistan äh, itse, kuinka mä lääkeksessä ajattelin sitä, että et, et, miksi ei aina kunnon palautetta, että aina vaan hymistellään, että niin. et, 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 tämä niin. meni ihan kivasti ja, ja näin ja näin, ja olisin halunnut kuulla, että tässä kohtaa teit väärin. Öö, tee ensi kerralla paremmin, mutta sitten taas, jos tän, tän, tällaisen palautteen antaa jollekin toiselle, niin, niin sitten se saattaa vain traumatisoitua ja, ja se on hankalaa. Mutta se palautteen anto myös si- muuttuu helpommaksi siinä vaiheessa, jos, jos se palautteen antaja ja saaja, niin niillä on niinku pidempiaikainen ammatillinen suhde, niin että ne niinku tuntee toisensa ja ne tietää, että millä taajuudella puhutaan ja, mm. ja miten se asia muotoillaan, se on totta. jos vertaa esimerkiksi... Niinku huippu saatavaa palautetta ja, ja lääketieteessä saatavaa palautetta, niin lääketieteessä se palautteenantaja on yleensä sellainen, joka no ei nyt yleensä, mutta monesti ei ole välttämättä edes hirveästi nähnyt sitä ihmistä aikaisemmin. Ja mm. se, se tekee siitä palauteasetelmasta huomattavasti mm. haastavamman. Että.
1: Kyllä vaan.
0: Me, me on puhuttu jo aika pitkään ja mun mielestä me on puhuttu hirveän viisaita. Mm. Ja me kovasti toivotaan, että tästä on kuulijoille apua ja he onnistuu välttämään ajattelun sudenkuoppia ja kehittymään diagnostiikassa ja itsetuntemuksessa. Ehkä tähän loppuun vielä, niin olisiko olisiko näistä näistä puheista, näistä ajatteluvirheiden välttämisestä jotain, mitä voisi ammentaa arkipäivään? Voisiko, Voisiko välttää,
2: minkälaisia virhepäätöksiä tekee helposti arjessa? Oh. ensimmäinen asia, mikä mulle tulee mieleen, niin että älä käy päivystysvuoron jälkeen kaupassa. Ostat kuitenkin vain pizzaa. No, siinä kohtaa kun huomaa, että... Tai no joo, mä nostan sen, että, 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 että tota, väsyneenä ja nälkäisenä, mihin tämä päivystysvuoron jälkeinen päätös viittaakin, niin tekee huonoja päätöksiä. Jos huomaat, että olet väsynyt ja nälkäinen, niin yleensä ainakin voi syödä, vaikka voisi nukkua. <totus> Eli tilanteessa, jossa on, on,
0: on vaikkapa tota pienet lapset valvottanut yöllä ja, ja aamiainen on jäänyt väliin, niin ei, ei välttämättä heti aamusta kannata tehdä suuria
2: asunnonostopäätöksiä. Tai niin, tai sanoa puolisolle jotain asiaa, joka juuri nyt ärsyttää. Joo, <totus> <totus> niin.
1: Eikö tästä semmoinen sanota, että the smartest thing a man ever said was yes, dear? <laughs> <laughs> Joo, tämä on hyvä periaate. Mutta itse asiassa
2: vähän tähän liittyen, niin, niin sellainen asia, minkä mä haluaisin vielä nostaa, niin että et jos, jos potilaat jotenkin ärsyttää meitä, niin siitä on tullut viime aikoina muutama ihan hienosti tehty tutkimus, jossa osoitetaan se, että... Et jos potilas ärsyttää, niin lääkäri tekee huonompia päätöksiä. Mm. Ja tämä on sellainen asia, mistä myös lääketieteessä aika vähän puhutaan. Mutta olisi todella tärkeää tiedostaa se, että jos potilas tulee sisään sanoa, että, että miten noin nuori ihminen voi tietää mitään, tai että miksi minun on pitänyt odottaa näin pitkään, ja sitten se huomaa, että ai, nyt kyllä ärsyttää, niin silloin pitää olla sellainen niin kuin erityisen tarkka ja erityisen systemaattinen, koska helposti muuten saattaa mennä metsään.
1: Se, mitä mä sanoin aina silloin nuorempana erikoistuvana lääkärinä, jos joku potilas kommentoi mun ulkonäköä ikää, niin mä sanoin, että oi miten ihanaa, kun sanoitte noin, että aika on todella niinku, kohdellut minua silkkihansikkain. <tos> Hyvä vastaus. <tos> Hyvä vastaus. Tota, joo, mutta kyllä totta kai kaikkihan sen tunnistaa, että hmm. se on ärsyttävää, jos sun ammattitaitoa kyseenalaistetaan, varsinkin liittyen ikään tai sukupuoleen tai tämmöisiin asioihin. Tota, Se, minkä mä ehkä voisin päätöksentekoon nostaa tähän loppuun, on se, että älä oleta mitään potilastilanteessa. Älä oleta, että joku asia on tehty tai joku asia on tietyllä tavalla, vaan varmista se aina. Kun me lähdetään olettamaan asioita, että joku ihminen on kuullut tai tehnyt tai ymmärtänyt tai näin edespäin, niin yleensä mennään pahasti metsään. Mitä kriittisempi tilanne, niin Aina tutki se potilas systemaattisesti kokonaan, äläkä oleta mitään. Ja muista pyytää apua. Se tiimi on, sitä varten siinä on paljon ammattilaisia, että me ollaan yhdessä enemmän kuin yksittäisenä yksilöinä. Ja sitä synergiaa kannattaa aina käyttää hyödyksi.
0: Olipa viisaita sanoja. Kyllä. (laughs) Kiitoksia, Kiitoksia viisaista sanoista. Kiitoksia kuulijat teille. Täällä siis oli Taru Kantola, anestesiologi ja kiperien tilanteiden kouluttaja ja Iivo, Iivo Hetemäki, kliininen opettaja, sisätautipäivystäjä ja kiperien tilanteiden tutkija. Ja, ja minä olen Kari Hevossaari ja yritän tässä kohti lääkäryyttä rämpiä. Hei, kuulijat, voikaa hyvin ja, ja pitäkää toisistanne huolta ja ajatelkaa ennen kuin toimitte.
1: Moi. Kiitos. Eikä.
2: Geht es mal.